0: Thank you. Espero que estés súper bien Muchas gracias por estar aquí Para un episodio más De paréntesis Yo soy Luz Salgado Soy la creadora de este espacio Donde vengo a divagar Y cuestionar Todo lo relacionado Con crecer Y crear tu propio camino Si esta es la primera vez Que me escuchas Y si vienes de TikTok De Instagram De alguna recomendación Por alguien Muchas gracias Por tomarte el tiempo De estar aquí Por lo general Vengo cada martes A este espacio No porque tenga Todas las respuestas O te quiera imponer algo En tu vida Lo hago porque soy Bien preguntona Y me encanta Venir a compartir Lo que he encontrado A raíz de tener Tantas y tantas preguntas pero sí lo hago con la ligera intención de despertar un poquito de curiosidad en ti para que quizás empieces a hacerte tus propias preguntas sobre tus experiencias y que encuentres lo que te hace sentido a ti que es lo más importante. Si disfrutas de paréntesis tanto como yo disfruto hacerlo y te gustaría ayudar a que crezca este espacio, te comparto cuatro cosas que puedes hacer y que no te van a costar ni un solo peso, pero que para mí van a hacer toda la diferencia. Número uno, si me escuchas en Spotify, dale seguir para enterarte de los nuevos episodios y si ya me sigues, no se te olvide calificar el podcast. Está ahí en los tres puntitos abajo de la imagen del podcast. Tú lo tienes que poner en puntuar o calificar el programa y ahí te aparecen las estrellitas. Número dos, si me escuchas en Apple Podcast, me puedes regalar una reseña que también me haría un parot Número 3. si ya haces todo esto, comparte tus episodios preferidos en stories arrobando palabras sueltas guión bajo para que pueda repostear tu story y que pueda ver qué cosas están resonando contigo, cuáles son tus partes favoritas y todo este tipo de cosas. Número 4, si ya hiciste todo esto, comparte tus episodios preferidos con tus amigos para que este espacio pueda llegar a más y más personas. Cuatro cositas que no te cuestan dinero, pero que a mí me ayudan un montón. Espero que disfrutes este episodio. A quien esté escuchando, te aviso y anuncio que este episodio puede contener spoilers, grandes spoilers, de la serie This Is Us así que si no te gustaría escucharlos te recomiendo que te saltes este episodio pero regresa cuando hayas terminado la serie termínala a tu ritmo llora todo lo que tengas que llorar <risa> y después regresa regresa y créeme que vas a querer regresar a este episodio porque cuando terminas la serie de This Is Us te sientes como que quieres hablar con alguien y compartir un poco de tus perspectivas las cosas que se han despertado a raíz de eso que por lo menos es lo que a mí me pasó ya he visto la serie repetidas veces porque yo así soy cuando me encanta algo de repente sentí la necesidad de hablarlo con alguien y llegó Mariana en ese momento que me dijo güey acabo de terminar la serie de Dijizos y necesito rebotar las ideas y las cosas que no sé porque te quedan un montón de dudas existenciales y un montón de preguntas y cosas que simplemente quieres hablar entonces ese fue mi caso y el caso de Mariana y por eso decidimos hacer este episodio, si tú ya estás en este momento en el que quieres echarte un divague sobre la serie, te invito a que te quedes a este episodio porque hoy vamos a hablar sobre algunas de nuestras partes favoritas, cosas que hemos aprendido a raíz de eso y vamos a hablar también de lo que nos ha hecho llorar de lo que nos ha hecho sentir todo, estoy feliz de que me acompañe Mariana Sandoval, Mariana para quien no sepa, es de mis amigas más antiguas, o sea desde bebés, más fetos. viejas sí, más viejas, y viejas también, claro. <ríe> y es sin duda una de mis mejores amigas y una de mis yo creo que de mis guías y maestras cuando me siento perdida sin rumbo, si todo sale mal le puedo preguntar a Mariana qué opina ella sobre esto y yo sé que me va a dar algo que me puede servir, entonces por eso quise que fuera con ella este episodio porque tiene puntos de vista bien chidos muy interesantes, profundos o sea ella tiene su propia cajita de sabiduría, entonces por eso creo que puede aportar mucho para este episodio y este tema en específico Así que bienvenida el día de hoy Mariana Sandoval a este espacio que es tuyo. podcast. Paréntesis.
1: Wow, vaya vaya introducción, pues muchas gracias. Me siento muy halagada por lo que dices. <risa> claro, somos amigas muy antiguas, viejas. De hecho, ahorita estoy viendo en mi cuarto una foto que tenemos. La es para Set the mood. ¿Qué? <risa> Para los que
0: no están viendo. No, esa foto no existe. O sea, la acabas de inventar. Pero es una foto de Mariana de Arancha, que es obviamente parte de, este, de esta unión ancestral de amistad. Y yo, fetos. Ay, no, ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Como o sí, seis bien. o siete
1: años probablemente. Supongo que tuvimos una pijamada porque las tres estamos en una...
0: Cada quien en diferentes outfits, pero todos sí. saliéndonos de bañar. Ajá, El... Con toda la Mariana con su toalla en la cabeza, ella muy no? pro. Yo ya medio que perdiendo la toalla ahí. La encontré en Morelia. Entonces me parece
1: preciso mencionarla o mostrarla para este episodio, como sí, para sí. que quede claro, ¿no? Los años de amistad. Los, sí, y, este, y sí, creo que a mí también me gusta mucho esta oportunidad de poder hablar de la serie porque me ha pasado con muchas otras que me marcan de alguna forma y cuando termina, pues quiero compartir. Esta serie da mucho que reflexionar es de estas series muy profundas, muy intensas, muy humanas, pues te hacen sentir mucho. Creo que eso es algo que me gustó. Cada episodio te lleva por caminos a veces insospechados, ¿no? De, tu, de tus sentimientos, ¿no? Cosas que no sabías que también resonaban contigo. Y entonces creo que esta serie es... Pues sí, es muy, es muy fuerte. Y además, dependiendo de dónde estemos, no nos tomamos igual los episodios, ¿no?
0: Justo creo que porque yo regresé, o sea, la primera vez que la vi... Yo no era pues esta misma persona que soy. Ahora la vi cuando acabo de llegar a Brasil. Me sentía totalmente sin rumbo y creo que había muchas cosas que tenía que sentir, pero no sabía. Y todas esas emociones se fueron manifestando a través de lo que se despertaba en mí por ver la serie. Veo hacia atrás y reflexiono sobre eso. Me doy cuenta de que esa serie para mí fue como una... Es una herramienta que me ayudó a entender mejor lo que estaba pasando en ese momento. Me acompañó a sentir muchas cosas que en ese momento no entendía. Y ahora que la volví a ver, lloré con otras cosas que no había llorado en ese momento. Me hice nuevas preguntas. Entonces se me hace padre por eso regresar a lo mismo que te despertó algo en algún momento. Sí, tienes razón. Creo que te acompaña en... ¿Sí?
1: en tu proceso, aunque no sea exactamente la misma situación, pero todos nos podemos relacionar creo que también hacen buen trabajo en poner a los personajes como son como hay un bueno o un malo simplemente así son de complejos como todos nosotros, ¿no?
0: me encanta que cada personaje tiene su propia historia y la muestran y eso te va permitiendo como crear sentimientos de empatía, tú cuando ves una serie o ves una película, es muy fácil juzgar y decir, ay es que ella hizo esto o es que porque este güey la engañó o porque los papás hicieron esta tomaron esas decisiones o porque ella reaccionó así y creo que This Is Us te inspira a que en lugar de juzgar digas ah Ok, es por eso que ella actuó de esta manera. O sea, te da un entendimiento más profundo que otras películas y otras series no te dan, creo. Cuando piensas en el momento en el que viste la serie, ¿tienes algún personaje con el que te hayas identificado, que haya resonado más? Creo que fue momentos diferentes.
1: Me pasó muchísimo, quizá porque eran como las historias del final, pero sí. me pasó mucho con la relación de Kate y Toby en el momento en el que pues ya su relación está muy... Empieza a ser difícil para los
0: dos reconciliar. Creo que se que... empieza a cambiar y no se dan cuenta. O sea, como que empieza a transformarse y no se están dando cuenta que está pasando eso. Sí, creo que a mí me pegó mucho el hecho de que pues al principio
1: los une algo en común, ¿no? Que sí, los dos sí. están queriendo perder peso y eso es algo que es simbólico, ¿no? Pero pues sí les pesa. O sea, es sí. algo que en su vida tiene como mucho impacto o algo que, que sufren. ¿no? Sí. Entonces al principio los une y los hace estar como en un mismo equipo, ¿no? casi que ellos en contra de la obesidad, ¿no? luchando contra un mismo objetivo y con el tiempo empiezan cada quien a encontrar otras cosas que los llenan y entonces empieza a volver un poco más difícil empatar esas dos cosas en su relación y creo que la serie plantea muy bien como estos momentos ¿no? en los que... Pues te das cuenta que por más que quieras mucho a alguien, las vidas o los caminos ya no se alinean y tampoco estás dispuesto a dejar tú tu vida no por la otra persona. Y entonces creo que esa fue como la historia que más me gustó porque como espectador, como que los entiendes a los dos y dices, híjole, es que es verdad. Una
0: los dos puntos son válidos. Creo que ver su relación me dio un entendimiento pues mucho más profundo del amor. O sea, siento que cuando yo vi la serie y estaba en esta parte, creo que yo también en ese momento tenía muchas preguntas sobre mi propia relación con Renan, ¿no? Como yo también estaba pasando por diferencias. Yo me estaba encontrando y estaba entendiendo como qué es lo que quiero hacer, cuáles son las cosas que me llaman la atención y todas estas cosas. Y creo que llega un momento en el que como que te asusta ver tantas diferencias en tu relación. Como que dices... Si hay tantas diferencias, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos unen si ya no es lo de antes? Me identifiqué 100% con la reacción de Kate cuando ve que Toby pues ya no es la misma persona de la que se enamoró. Y como que dice, güey, o sea, los dos nos enamoramos por esto y ahora resulta que me cambias el papel y ya no es lo mismo de antes. Entonces, como que entras en una crisis en donde dices, si ya no está lo que nos unió. Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor no te das cuenta que tu idea del amor viene de algo externo que los unió, pero en realidad siempre fue algo mucho más profundo de ustedes dos que hizo que, que unieran su camino. Y como que yo me estaba haciendo muchas preguntas de hasta qué punto conviene luchar por tu relación y hasta qué punto se está volviendo algo tóxico por lo que estás queriendo forzar. Y yo decía, es que no sé si yo estoy luchando o si yo estoy forzando algo que ya no debería de ser y que solamente me estoy aferrando por querer que las cosas sean como antes. Y ver esa situación de Kate y Toby me ayudó a entender que, que es válido que a veces los caminos se separen y de hecho estos días vi una frase que me gustó mucho, decía no porque una relación no sea para siempre no quiere decir que no estabas destinado a vivirla, porque a veces dices no, es que esta relación estaba destinada para mí y si estaba destinada para mí, entonces quiere decir que tuvo que haber sido para siempre o mejor estaba destinada para enseñarte solamente ciertas cosas o acompañarte en alguna parte de tu camino pero no quiere decir que tenías que estar con esa persona todo el tiempo, y ver esa situación de ellos dos me ayuda a entender eso, que es válido pues tú estás creando otro camino como que no se alinea lo que tú buscas y lo que esa persona busca, y también puede haber momentos en los que, que por ejemplo, es lo que a mí me pasó, entre todas las diferencias que percibes en tu relación, decides seguir creando los espacios para que se dé esta conexión y que no se pierda. Y no es algo que haces sola, por supuesto, es algo mutuo. Si yo no viera que mi novio sigue haciendo esos espacios para que esta conexión siga cultivándose eso para mí sería una señal de que ok tengo que dejar que las cosas tomen caminos separados como fue lo que les pasó a Kate y a, y a Toby o sea por el simple hecho de considerar que pueden pasar estas cosas que es válido que algunos caminos se separen como que eso me quitó un poco de presión y me permitió ver las cosas un poco más objetivamente y darle espacio a estas diferencias y decidir qué es realmente lo que yo quería hacer con ellas
1: me gustó mucho la escena en donde él le plantea a ella como, bueno, esta persona de la que tú te enamoraste o ¿quién quieres que vuelva? Esta persona estaba a dos de suicidarse, esta persona estaba deprimida. Todo eso que tú quieres o por lo que tú me estás ahorita reclamando que yo no soy, yo no quiero ser esa persona, yo quiero ser esta. Más bien tú no quieres esta versión, ¿no? O sea, no me quieres a mí, como soy ahora. Se trata también de, de pensar, ¿por qué digo que quiero a persona, o sea, por lo que me da o por quién es, o por lo que fue, o por lo que antes yo veía pero es como no aceptar la transformación o los cambios ¿no? a veces los cambios, pues sí como que piden un una separación de caminos, pero otras veces puede ser incluso que los acerque más, y qué padre cuando se alinea, pero tampoco, como decías hace rato, es muy valioso el querer forzar que sí, trabajar en la relación trabajar en la relación, yo pienso pues no, o sea, trabajas en ti y lo demás viene por añadidura, pero no Yo creo que no sí si hay un trabajo,
0: ser... hay un trabajo que hacer en la relación. A mí me gusta ver como la relación separada de quién, quién soy yo, quién es mi novio y, y la relación por sí sola tiene sus propias necesidades, o por lo menos... Es algo que he visto que cuando tú piensas solamente en ti en la relación y esa otra persona también piensa en ella en la relación, es cuando empiezan a haber estos, estos choques y estas resistencias y cuando de repente se pone un poco tóxica la situación. Cuando ves todo como desde arriba de las necesidades de la relación, es como que ¿qué necesita esta conexión, esta relación? ¿Cuáles son las partes de nosotros que se necesitan para que esto funcione? para que esto sea algo que nos aporte, algo que nos lleve a crecer o simplemente a disfrutar. Entonces, para mí sí es como... Sí, un trabajo de la relación, pero que viene, por supuesto, de que tú estés haciendo un trabajo contigo porque si no, no tiene ningún sentido. Que a final de cuentas... Te vas dando cuenta que, que el amor es eso, ¿no? Como que dejar que la persona crezca a su manera, como su camino va marcando y como cada fase de su vida lo va invitando a que, a que se transforme. Y respetando que tal vez te va a tocar ser parte de toda esa transformación a lo largo de su vida y tal vez va a haber momentos en los que tienes un hasta aquí, ¿sabes? Hasta aquí llega nuestra conexión porque de aquí para acá me toca crecer de otra manera con la que tal vez tú no vas a conectar como nos gustaría, y está padre cuando piensas en esto, o sea, está padre y es muy duro al mismo tiempo, que empiezas a cuestionar cuánto te apegas también a tu idea del amor y a que funcione y a las personas, y empiezas a entender con qué intenciones reales te acercas a tu relación y por qué estás con alguien, te terminas dando cuenta cuando estás con alguien por miedo cuando estás con alguien porque realmente quieres compartir el camino con alguien, y aceptar eso, aceptar que vas a ver a la idea de la persona que amas, desvanecerse Muchas veces, morir muchas veces y todo el tiempo es una constante de preguntarte, ¿todavía quiero esto para mí o ya no? Ya no conecto o todavía conecto. Es uh -huh. una constante, ¿no? De preguntarte estas cosas.
1: Sí, creo que es preguntarse qué es el ideal y qué es la realidad. O sea, cómo es realmente, cómo es ahora, no ayer sí, sí. ni lo que puede ser mañana. Cómo es ahora, lo que hay ahorita, ¿me viene bien o no? Quiero o no. no por lo que fue, por lo que sentí o por lo que podría llegar a ser como un proyecto, ¿no? Creo que a veces lo ponemos así. Por eso te decía lo de trabajar en la relación porque me parece que a veces lo tomamos como un proyecto. Ya. Yeah. Ya creo que eso también nos aleja de nuestro real proyecto que somos nosotros mismos sí, y nuestro sí. camino. Creo que a veces dedicamos tanta energía a ese proyecto porque pensamos que ese va a ser como la salvación de nuestro proyecto personal. Creo que me he dado cuenta que más bien viene desde el propio que lo demás se encuentra, ¿no? Entre más lo hagas eso, también más te vas a presentar auténtica y genuinamente ante el otro. Volviendo al tema de estos dos, creo que que me pareció también muy padre que, que le dieran esa voz a Toby, porque siento que a lo largo de toda la serie él había sido como el good guy, ¿no? El bonachón, acá como el acepta todo, que siempre es súper buena onda, que todo el mundo, ay sí, guau, un esposo así, ya sabes, la ama, la adora. Pero al final también me gustó mucho que le dieran un peso a lo que él realmente quería Estaba hacer. pasando. Y pudo también él expresarse honestamente y decir como, oye, es que este soy yo y yo no me voy a, no voy a dar mi brazo a torcer pues, y eso a ella pues claramente le afecta un montón, pero al final ves que fue lo mejor para los dos y los dos pudieron encontrar a alguien incluso también te muestran que pues bueno, o sea, tenían dos hijos juntos o sea, el amor no se extingue simplemente la cotidianidad cambia y la manera en la que se adapta a la realidad pues va a ser distinta, pero si realmente es de verdad pues nunca se va a perder, ¿no? y creo que ellos dos supieron apreciarse por quienes son, incluso aceptando que puede significar que no vamos a hacer un una pareja o no vamos a vivir en la misma casa pero compartimos esto tan especial, creo que es un gran ejemplo ¿no? o sea pensando en sus hijos por ejemplo ese es un mejor ejemplo para ellos ¿no? que cada quien hace lo que le da más libertad y con, sí. cómo se sienten mejor a forzar algo por ese como no es que ya dijimos que sí, no es que ya estamos casados, no es que cómo va a ser cómo nos vamos a separar vamos a tirar la toalla ¿no? y además también como estos patrones repetidos ¿no? que también le dice él a ella de que es que tú siempre esperaste que fuera yo tu papá, ¿no? o sea, Sí, como tener esta relación increíble. Claramente ya, él. digo, a mí... A veces él me caía gordo, no por él en sí, sino porque yo decía, wow, es que esto es, esto es demasiado. Quizá también es un trigger para mí en mi propia historia, ¿no? Yo pensar, es que no, hay un, no puede haber un hombre así. O sea, no puede ser que sea así oh, no. con ella y que un gran padre, ya sabes, así todo es muchísimo. También para ellos, para sus hijos, les hizo un poco de daño porque entonces esperaban eso también del mundo, cuando pues la realidad es que no. Entonces creo que también... Eso me gustó, de cómo, cómo muestran la dificultad de Kate de aceptar que su papá, uno, pues ya no está, y dos,
0: sí. no va a encontrar un hombre así jamás, ¿no? O sea, son dos personas distintas que tienen contextos distintos, historias diferentes, y, y como que se da cuenta que es absurdo esperar lo mismo de Toby, de lo que veía de su papá. Ahora que mencionas esta parte, me acordé mucho de ti, porque creo que la serie hace una chambota en... De repente te, te cuestionas de que, güey, no existe un... Tipo así hermoso y aparte de todo, haciendo todas estas cosas increíbles por la mamá, por los hijos y todo, te muestra cómo todos vemos lo que queremos ver. O sea, y cómo los hijos también y la mamá, Rebeca, todos vieron lo que querían ver. Idealizaron mucho... La imagen de Jack, como que no, tu papá era uh -huh. increíble, o sea, tu papá siempre estuvo presente, siempre pasó esto con él, siempre me amó, siempre tal, a lo mejor y no cometió los errores, o sea, la idea de los errores que tenemos en nuestra cabeza, como, ay, pues, no era un cabrón que andaba ahí con las mujeres, te, no era una persona que maltrataba a los hijos o algo así, pero güey, o sea, me acordé mucho de ti en el momento en el que están en la terapia de Kevin, cuando está en rehabilitación, y todos tienen terapia por la primera vez, y entonces empieza a hablar la terapeuta de que, ok, vamos a hablar de la imperfección de Jack. Y todo mm. mundo se pone al brinco, como, él hey. o sea, a Jack, al papá ni siquiera lo toca. O sea, no te atrevas a bajarnos a nuestro papá del pedestal donde sí, lo tenemos. Talote. Porque vas a mover muchas cosas que no queremos y que no estamos listos para mover. O sea, ni siquiera la misma Rebeca estaba lista para aceptar la imperfección de su esposo. Y qué fuerte, porque incluso lo hablamos alguna vez en, aquí en, en el episodio que tuvimos juntas, qué fuerte cuando bajas a tus papás del pedestal y dices... Ah, cabrón. Mi papá no es esta persona perfecta que yo me hice a la idea. Y no porque esté mal, sino porque conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que, pues, tu papá es un ser humano igual que tú, que también tiene sus crisis existenciales, también le cuestan trabajo cosas. Tu mamá es mujer y, y eso las une. Y su experiencia de aprender a ser mujeres en el mundo, pues, también es todo un trip y no es fácil. Entonces, cuando los bajas del pedestal y los empiezas a ver como personas, dices verde, o sea, se te rompe esta seguridad que sientes, y pues estas ideas que a final de cuentas te han sostenido toda tu vida, y dices, güey, ¿cómo? Siento que lo mostraron súper bien, o sea, como el coraje que les dio a todos de que, güey, no, o sea, no, mi papá no es esta persona imperfecta, no sé, me gusta mucho esa parte también.
1: Sí, aún así, con ese padre, o con esa madre, pues ellos también tenían muchísimos problemas, ¿no? Para relacionarse, y creo que es verdad para todos nosotros. Sí. Por mucho bien o mal, pensado o no pensado nuestras crianzas fueron imperfectas, todas, lo sí. cual pues nos ha hecho sí, ser quienes somos y en el mejor de los casos hemos reparado en eso y eso nos ha impulsado a crecer o a hacer otras cosas, ¿no? Exacto. Sí, incluso como espectador, te cuesta trabajo encontrar errores a, a ese personaje yo creo que a mí por eso me daba coraje a veces, que yo pensaba como, ay, pero cómo, o sea no es posible que, que esto sea tan, tan perfecto o así. Incluso con Rebeca. Siendo mujer, viéndola a ella, también es un poco triggering. Porque también piensas, ¿cómo puede ser que siempre esté contenta? Siempre está dispuesta. Ya sabes, nunca se ve mal. Supongo que cuando la empezamos a ver más eh, frágil fue cuando pues perdió a Jack. Ella pasa por este
0: periodo de grief. Como que está hallándose entre las mudanzas, entre ver a sus hijos crecer también y no los puede acompañar a que crezcan porque está viviendo ahí sí. algo.
1: Incluso ya al final con su enfermedad, ¿no? De Alzheimer's. Creo que también está muy padre cómo le inyectan una fuerza muy, muy real a ella porque todo lo que le pasa, o sea, sí es un contraste con quién era ella antes, ¿no? Joven, así toda... Ya sabes, amable, bonita sí, y algo que sí, sí. también está muy chido que muestran es pues la crisis que tiene con sus hijos, en especial con Kate, ¿no? Hay una escena sí. muy bonita en donde creo que recién se va este Miguel. Mm. y ella pues le da buena tristeza y ay sí creo que ya se me palabras. porque lo quiere no y sí se da cuenta yo creo que ella en ese momento que sí también lo quiere y que está enamorada de él pero pues le da mucha tristeza y Kate la encuentra y la y culpa le... que siente sí la culpa por querer estar con otro hombre
0: mejor amigo de su esposo y bueno ahí el drama
1: sí pero estuvo bonito que después de tanto conflicto entre ellas dos Kate también Hablando de este pedestal, la pudo ver de una manera muy, pues, muy honesta. No ahí, Rebeca no estaba intentando ser madre o ser nada, simplemente estaba viviendo su emoción, su duelo, su heartbreak. Ya, yeah. yeah. Kate la pudo ¿no? sí, a su sí, mamá. Sí.
0: Entonces, sí, creo que uf. me acuerdo. Es el momento en el que creo que están en la cama y en la cama, uh -huh. y Rebeca está así. Sí, inconsolable.
1: Desecha. Y Kate como que le hace una cucharita. Sí. Y creo que pues ahí te das cuenta de ese como que se cambian los roles a veces. O sea, te muestra que sí, padres o no, hijos, o sea, todos somos muy frágiles y podemos estar como acompañando al otro también, ¿no? aunque sea sí. nuestra mamá y ella tenga que ser la roca, pues a
0: veces no. Justo en, es, en esta parte de la relación con los papás, hay una parte que anoté aquí, que es primero esta cuestión de la relación tan detonante que tiene Kate y Rebeca, porque es una relación de mucho amor y entendimiento y, y parcería, pero al mismo... Exacto, complicidad, pero al mismo tiempo es como... Pues esto mismo que tú sentiste con Rebeca, ¿no? Como que la ves tan bien hecha y tan compuesta y tan tal, Pues todo eso es súper detonante para Kate. Y lo vi también en la situación de los papás de Toby, con Toby, eh, Rebecca con Kate. La mamá de... ¿Cómo se llama? La esposa de Randall. ¿Está... Beth. Ajá, la mamá de Beth, con Beth. En general, o sea, vi como una dinámica en la que muchas veces los papás te quieren expresar su cuidado. Pero como los hijos lo tomamos como... Como una crítica a nuestra persona y a nuestra manera de vivir. Cómo los papás se acercan a ti diciéndote como, oye, estás comiendo mucho, estás saliendo con este tipo de personas y oye, estás actuando de esta manera. Y en realidad el deseo genuino de ellos pues es cuidarte, o sea, no, no es para fregarte, pero cómo se va distorsionando toda esta práctica Conforme vas teniendo esta relación con tus papás, de que dices, güey, mi papá nada más me quiere fregar, todo el tiempo me está diciendo que por qué actúo de esta manera, que por qué me dijo que los hombres me traten así, o que por qué mi mamá todo el tiempo me dice que por qué como de esta manera, como que no me había puesto a pensar que muchas veces los papás, sí, en su afán de cuidarte, pero como también no se dan cuenta que te transmiten muchos miedos a través de ese acercamiento, por querer cuidarte tanto, te empiezan a crear situaciones que a lo mejor y no, tú no deberías de cargar con ellas, ¿sabes? O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, mi mamá que en algún momento me llegó a hacer muchos comentarios también sobre mi cuerpo, ¿no? Como, oye, cuidado con esto, tal. Y creo que venía de su propio miedo a ella engordar o a dejarse... Ir con la comida un ratito, porque eso es lo que ella aprendió, ¿sabes? Y ese es el mensaje que ella aprendió de cuidado. Para cuidar a mi hija yo le tengo que decir que se cuide ella, su cuerpo, y qué es, cuál es la idea que yo tengo de cuidado, pues es no engordar, no te descuides, no hagas esto. Pero ¿cuántos miedos se crean a través del cuidado de los papás? Es muy irónico porque es necesario, pero a la vez es como termina afectándote a la larga, ¿no? Decía... Freud, que el ser padre es un trabajo
1: imposible. Mm. Bueno, uno de los trabajos imposibles, ¿no? El otro era ser político, pero creo que sí es imposible porque uno, no hay una manera correcta de hacerlo. Sí. Incluso aunque leas toda tu vida, o sea, lo veo por mis papás, por ejemplo, que, o sea, mi mamá, yo creo que se leyó todo lo que había que leer acerca de ser madre o padre, pero al final siempre tenemos que revelarnos ante algo, ¿no? O sea, es lo que decía hace rato, como para también crear nuestras propias ideas, ¿no? Imagínate mm. que todo sea smooth, o sea, nunca nos saldríamos de ese cobijo o de ese nido sí. si no tuviéramos que buscar nuestras propias respuestas o que si no nos molestaran ciertas cosas. O sea, sí. porque si no, nunca nos iríamos. Pero me imagino, ¿no? Ahorita que decías esto de tu mamá, yo pienso, híjole, ahorita pienso en cómo sería yo de mamá y claramente mi intención nunca sería el... Hacer daño a propósito, a la pero, pero pienso en, claro, todos los traumas o todas las cosas que, que no están trabajadas o que hacen que yo sea yo, pero claro, en mí, digamos, funcionan porque para mí es así, pero una vez que tú tengas que mostrarle a alguien más ahí como una complica. buena manera de vivir, ahí es cuando ya, pues quién sabe, ¿no? Porque igual lo toman bien, igual lo toman mal igual eso hace que se alejen o que se acerquen. O sea, porque a veces ni lo decides, ¿no? O sea, me imagino que esos comentarios, o sea, no, no lo piensan así como, ay, te le voy a decir esto. Y yo creo que es, simplemente viene desde un lugar así muy profundo de oye no quiero que pase lo mismo que yo o, como tú dices no es mi manera de, de cuidarla o de ahorrarle como sí.
0: sufrimiento lamentablemente
1: no se puede ahorrar o sea nadie aprende en cabeza ajena
0: pero qué loco porque lo haces con la intención de ahorrar sufrimiento pero se termina pero, creando otro
1: sufrimiento como que muestra la complejidad también de las relaciones humanas o sea la serie es Está muy bien hecha por eso también. También te muestra la, la dualidad, como decías, entre ellas dos. Pero también, por ejemplo, en Randall, como su conflicto eterno de que pues, fue adoptado, de que pues, nunca supo si lo querían, si no. O sea, todos los problemas que sabemos ya de los hijos adoptados. Además, agregándole el hecho de que él es negro en sí, una familia sí. de blancos. O sea, como todo este tema para él, pero al mismo tiempo queriendo muchísimo a su familia, sintiéndose como que muy querido también, porque él era como el estrella. Quizá también lo hizo para compensar, ¿no? Como para decir, es que yo necesito un lugar y entonces voy a ser súper overachiever. A mí me dio hasta como pena ajena algunas escenas de él y, por ejemplo, Rebeca, así como de queriendo expresar a sus hermanos, por ejemplo, lo que él había vivido, pero también los hermanos así de, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, yo tampoco, no, tampoco es mi trabajo estar ahí como entendiéndote, pues yo también tengo mi pedo. Entonces... Ay, no sé, o sea, creo que ponía muchos ejemplos de historias similares, ¿no? Por las que yo también he pasado a veces, ¿no? Como sí. conversaciones
0: incómodas con alguien que quieres, pero que al mismo tiempo estás muy resentida por algo, pero... Es o la sea, no complejidad sé. de las relaciones. Justo eso me encanta. De dices, awesome". O sea, como que tratas de... Tu cabeza te quiere llevar a que le pongas como una, una etiqueta, o una solución, o un síntoma. Es como, ah, esto es por esto. Ah, y esto pasa por esto. Y al final esto debería de ser así. Te vas creando más preguntas existenciales porque, güey, no hay una respuesta correcta. O sea, literalmente te quieren mostrar... Y a lo mejor alguien podría decir, uy, no, pues... Esta serie nada más te quiere mostrar las complejidades de, de tener una relación y de los papás y los traumados que están los hijos y todo, pero en realidad te muestra la forma real en la que se viven ciertas relaciones, bueno, todas las relaciones, y cómo el mensaje de fondo es como, no tienes que hacer nada al respecto más que presenciar esta dualidad de las relaciones y entender que en el mismo lugar donde puede existir muchísimo amor, respeto, eh, admiración, también pueden existir estos sentimientos de resentimiento, culpa, de envidia entre los hermanos, por ejemplo. Y no quiere decir que sea algo de lo que tengas que huir o algo que tengas que evitar. Simplemente es presenciar la vida en sí, ¿no? Exacto. Aceptar que así es, intentar hacer algo con eso. Algo tal vez significativo para tu vida. O sea, no como buscarle una solución o ver la manera de arreglarlo o de, o de evitar que pase. No sé, a lo mejor el mensaje es como hazte de herramientas para poder transitarlo de la mejor manera, para que lo puedas aprender de la mejor forma. Creo que ese es siempre el mensaje, ¿no? Como de los papás a los hijos, o sea, por eso es... Cada quien siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene y eso siempre va a ser así. No va a haber un momento en el que los hijos ya no crezcan con algún trauma o con algún sentimiento de tristeza o, que, o algún momento en el que los papás hagan la chamba perfecta porque creo que ese es el punto de la vida, el punto de la vida es que sí que no todo sea fácil que no que aprendas a encontrarte en esta dualidad de las situaciones y que veas que es eso, o sea, la vida es una serie de altas y bajas y de momentos increíbles y de momentos no tan increíbles y de sentimientos súper bonitos y no tan bonitos pero eso es ser humano o sea, vivirlo todo y experimentarlo todo como llega. Creo que lo único que puedes, a lo que puedes aspirar
1: es a tener mejores problemas o mejores traumas diferentes, sí, sí. ¿no? Así de a los que tú tuviste. Creo que nunca va a poder ser perfecto, porque de hecho, como dices, no es el punto. O sea, el punto sí es poder porque aprender. Porque si no,
0: ¿cuál sería el punto de la vida si todo fuera perfecto? Sí, si, ok, la relación es chingona con tus papás, tú también no tuviste ningún trauma, entonces, ¿para qué estás aquí en la vida? Yo creo que sería muy
1: aburrido y no tendría sentido. Nos deprimiríamos más, creo. Gran parte de, nuestro, de nuestra actividad, al menos personalmente, supongo que para mucha gente también. El tiempo que dedico es a eso, a entenderme o a entender por qué soy así o a entender mi historia. Le he dedicado tiempo a eso. Sin eso, sí se queda un poco... Como sin chiste, ¿no? Sí. Otra parte de ese tiempo es hacerlo con los demás. O sea, como entender a los demás. Y cómo podemos ser mejores como para avanzar juntos, ¿no? Porque a la larga, pues, necesitamos eso. O sea, a veces, por más que quisiéramos, no podemos estar en una cabaña tres meses solos.
0: Pero es parte pero, de aprender pero no a, se puede. a convivir con estas otras personas que de repente pueden ser tu, tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus amigos y... Y entender que es como una especie de baile, ¿no? Como de repente esté con alguien y a veces esté conmigo y a veces... No, y es como ir Exacto. fluyendo. ¿Tienes algún episodio que te haya hecho sentir mucho? O sea, que te haya hecho llorar mucho. Que dices, güey, supongo que fueron muchos, pues, pero...
1: Híjole, ¿cuál no? Te juro, todos los episodios... O sea, yo cada vez que le ponía play, sí decía, a ver si este... No me hace hacer... llorar. Ajá. ¿Era como un poco el reto? Ninguno. <risa> ninguno no lloré o sea creo que bueno ya sé cuál creo que ¿Cuál? ya sé cuál ahorita me vino a la mente cuando se muere la mamá de Jack ay güey qué fuerte es muy fuerte también por lo que decimos de no porque seas adulto quiere decir que hayas perdido pues esos sentimientos de tu infancia no o de niño sí. y en ese caso pues se vio muy cabrón porque él todo el episodio lo ves intentando ser racional ser adulto, ser hombre, de lidiar con trámites, ir por la vida así, ¿no? Como con su... Desconectado. Sí, como intentando ser, pues sí, un adulto, ¿no? Y ser un hombre así, ¿no? Como muy... Esa roca que él siempre quiso ser ante su esposa y sus hijos. Sí. Y hay una escena muy linda, ¿no? En donde ya es el día del funeral o él regresa o no me acuerdo. Todos están cenando y pues claramente a sus hijos, pues, no les importa porque realmente, pues, ellos no no tienen idea. Son muy niños. No pueden entender realmente sí, lo sí. que pasó. Ni siquiera se llevan con la abuela. O sea, nunca se han visto, creo, o muy pocas veces. Él está ahí, claramente pues cenando con ellos, los niños no les podría importar menos. Rebeca está pues claramente también sufriendo por él y sabiendo que pues es difícil y él de repente ya no puede más, ¿no? Porque el sentimiento ya lo trae aquí y se va y ella se acerca con él y él lo que le dicen su llanto así además nunca lo habíamos visto llorar tanto, Exacto. creo.
0: No, creo que no lo habíamos visto llorar hasta ese momento. Sí, creo que sí. Y él lo que le dice es ya
1: no tengo mamá. No, mames yo me quebré. Yo también. Yo también. O sea, porque tal... Es como si lo dijera un niño chiquito, ¿no? Sí, eso.
0: O sea, como que, qué loco cómo vuelve a ser niño. Uh -huh. Este hombre de piedra que habíamos visto durante toda la serie. Pero esa frase ya no tengo, ya mamá, tengo mamá. No tengo mamá. Nada más. O sea, algo en mí se rompió cuando escuché eso. Sí, yo también. Ya no hubo. Vuelto atrás, o sea, y es que se conecta mucho con el, el último episodio de la tercera temporada en el que todos están alrededor de la cama porque Rebeca ya está enferma. Coincide con que ella tuvo un accidente en carro cuando creo que se caen las naranjas o algo así. O sea, un accidente leve, pero le toca estar en el hospital. Los niños chiquitos la van a ver porque Jack los lleva y entonces como que hacen esta combinación de los dos momentos al mismo tiempo, Rebeca está en el hospital porque acaba de sufrir este accidente, no tan fuerte, pero sus hijos están chiquitos. Y cuando sus hijos ya son adultos, de nuevo está en una camilla, pero ahora está a punto de fallecer porque tiene sí. Alzheimer. O sea, güey, yo lloré sí. tanto, tanto, tanto. sale. pasan. Dije? Yo dije, ¿dónde me salen tantas lágrimas? O sea, yo creo que me deshidraté. <risa> yo también. <risa> Güey, sí, te muestra este miedo, ¿no? Que tienes de la muerte y la muerte de tus papás, que es algo sí. que cada vez se vuelve como, por lo menos en mi vida, no porque esté pasando algo ni nada, sino porque creo que cada vez me he vuelto más consciente de que esto es algo que nos toca a todos uh -huh. y que los papás van primero. Y es como...
1: Bueno, en el mejor
0: de los casos. En el ¿no? mejor de los casos, claro. Sí, sí, sí.
1: Realmente nuestra propia mortalidad también siempre está a un hilo, ¿no? Yo sé, siempre sí. pienso eso. Realmente... Puedes morir sí. en cualquier momento. Pero qué locura. O sea, piensa eso.
0: Puedes morir en cualquier momento.
1: Tal cual. No, lo no. Por algo no lo pienso sí. todo el
0: tiempo. Creo que sí lo he pensado. Mientras más lo he pensado, mejor he vivido mi vida. Estos últimos dos años, por lo menos. He priorizado mucho estar más presente en mi vida y hacer las cosas con un poquito más de conciencia y observar más lo que me rodea, observarme más. Pero creo que mientras más te abres a observar lo que te rodea y a, y a ser consciente de la vida en sí, también te vas dando cuenta de, esta, de lo que hablábamos, ¿no? De esta dualidad y de estos, pues, riesgos de que sí, sí te puedes morir el día de mañana o en un rato, si quieres, sí te pueden fallar. Sí, te puedes equivocar, sí te pueden salir mal las cosas, sí, todos los miedos que tienes sí pueden pasar, sí. Y al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, con todo eso que sientes, es como que vale un montón vivir la vida de la manera en la que estás, ¿sabes? Con las cosas más simples, las cositas chiquitas que te dan felicidad, o sea, por lo menos, cada vez que pasa por mi cabeza ese sí, sí puede salir todo mal, digo, ok, pues en caso de que salga todo mal, déjame nutrir mis relaciones, déjame llevarme mejor con mi cuerpo de la mejor manera en la que pueda en este momento, déjame aventarme más, déjame no pensar tanto las cosas, salirme de mi cabeza y cumplir algunos sueños, por lo menos, déjame redefinir algunas cosas, reaprender otras, soltar lo que ya no me sirve. Si todo sale mal, déjame hacer estas cosas, porque no sé, si mañana en un rato me voy a petatear y...
1: Pues ¿no? Sí, creo que el estar consciente constantemente funciona. Pues, o sea, sí suena muy cliché, pero para vivir en el momento. Hoy sí. escuchaba una, una meditación de Sam Harris mm. que se llamaba The Last Time o The Last Once o algo así. Como que te instaba a pensar en la última vez que haces ciertas cosas que obviamente no te vas a dar cuenta cuando sea la última vez, ¿no? La última sí. vez que pues fuiste a la escuela, ¿no? A la primaria, la última vez que cualquier cosa Que así, abrazaste a alguien. La última vez, y él dice, eventualmente, todas van a ser la última vez, ¿no? sí Antes de morir. Entonces, pensándolo así, podemos cada momento pensarlo así, ¿no? Como si fuera la última vez, porque probablemente sí si sea la última vez, ¿cómo puedo sí aprovecharlo lo más que se pueda? Y eso, ¿cómo es? Quién sabe, ¿no? todo mundo tendrá una definición distinta de cómo es aprovechar o cómo es sacarle todo el jugo, pues quién sabe. Para algunas personas serán actividades diferentes, pero sí. creo que si el estar consciente de esa mortalidad o de esa finitud, creo que nos pone como más humildes. Es que nada me garantiza. O sea, todos estos planes que estoy haciendo, todas estas cosas sí, qué, qué bonito y hasta parece chistoso, ¿no? Pensar en, ¿cuál es tu plan a cinco años? Es como una especie de espejismo que,
0: o una ilusión pues que todos nos compramos. Te ayuda a calmar un poquito la mente, como que dices, ok, sí. si todo sale mal tengo este plan para de aquí a cinco años. No,
1: y nos ayuda a tener direcciones, está bien, ¿no? Pero sí. si te pones a pensar, pues es muy chistoso que tengamos ese tipo de, de pensamientos.
0: Tanto que Así. la misma pandemia nos dijo como, <risa> hermanos, los planes no sirven de nada. La vida sí. se acaba, pues se puede acabar ya y tú sigues haciendo planes de aquí a 10 años. ¿Qué vas a Ajá. hacer? Ahí? Sí, ¿hoy qué
1: onda? ¿Hoy cómo sí. va a ser tu día? ¿Cómo quieres, que, ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿A qué cosas les vas a prestar atención? A veces sí. siento que el mañana es como muy poderoso, ¿no? Y es como que nos da mucho miedo, pero realmente pues no existe. Por eso hay mucha ansiedad, porque estamos siempre pensando en algo que
0: no es verdad, o sea, no, no es real. Sí, es lo que más trato de enfocarme, o sea, antes que todos mis planes y mis miedos y todo, 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 digo, el momento que tengo aquí frente a mi nariz, lo que estoy haciendo ahorita es tener una conversación contigo y aquí es donde tengo que estar y ya, nada más, cuando termine esta conversación, otro momento llegará y ese va a ser mi foco de atención. Y así uh -huh. me voy viviendo hasta que hasta que tenga un conjunto de momentos que son mi vida y hasta ver hasta dónde llego, ¿sabes? Pero trato como de priorizar mucho eso. Desde el momento en el que me levanto, digo, ok, mi siguiente paso es mover mi cuerpo, desayunar, lidiar con esto que tengo enfrente. Porque es como que yo solita me empiezo a preocupar por los futuros pasos y, y cómo voy a dar el paso y qué tal que sí, qué tal que lo doy muy rápido, muy lento, qué tal que estiro mucho el pie o qué tal que, digo, hablando de esta misma idea de dar los pasos, digo, güey, okay, cuando llegue el momento de dar el paso yo voy a saber qué hacer, porque ese va a ser el momento de dar el paso, uh -huh. no va a haber otro, o sea, en ese momento vas a saber y no antes uh -huh. en verdad me ha ayudado a, a darle calma y a decir mi siguiente paso es respirar y vivir el momento que tengo ahorita y ya después veré qué pedo exacto, creo que está chido lo que
1: dices de que cuando tenga que ser el momento tendrás la información, ahorita no Ahorita la que tienes es la de ahorita. Para ahora, lo que te requiere este momento, esta atención, es la que tienes ahora. Sí. Ya al rato, quién sabe. Sí.
0: Ya verás. Cuando, llegue, cuando llegue la ola, vas a saber. Literalmente yo así lo veo, como estando en el mar, te quedas viendo las olas y dices, güey, no mames, ¿qué tal que llegue la ola y me revuelca? Y yo no voy a saber salir y todo. Y es como, cuando llegue la ola, vas a saber. En ese momento vas a saber si te está revolcando, si <risa> no llegó tan fuerte, <risa> si... Se te cae el calzón o si... Lo que sea, en ese momento vas a saber antes de que llegue la ola o no. Ella. Yo creo que podemos encerrar esta conversación con esta reflexión tan deep de la muerte y de la vida y del valor que tiene al mismo tiempo. <risa> Me parece
1: muy bien. Creo que es un gran cierre.
0: Todo esto a raíz de la serie de This Us, o sea, todas estas cosas tan profundas son las cosas que con las que yo me quedo pensando muchas veces después de un episodio que digo, güey, ¿con quién divago sobre esto? Porque es una plática fuerte que a lo mejor no todo el mundo puede tener contigo porque pues implica abrir puertas personales y por eso te digo me agrada mucho tener este tipo de conversaciones contigo porque sé que estas puertas tú también estás dispuesta a abrirlas, ¿sabes? No te da miedo tener estas conversaciones, no te da miedo como compartir lo que sabes en el momento aún sabiendo que no es una respuesta para siempre, una respuesta bien definida de lo que es la vida o el amor o las relaciones. Es lo que crees en este momento y eso es lo valioso de que lo vengas a compartir y que también te abras, ¿Sí? que me des chance de entrar por estas puertas tuyas mientras yo abro las mías también.
1: Mm, eso está bonito, me gusta. Me gusta pensar que es justo en este momento, que como tú dices, mañana podemos pensar algo distinto. Yo he cambiado mi opinión de tantas cosas, sí, tantas bien, veces. Bien. Probablemente eso, mañana te diga, oye, no, Luis, así hay que trabajar una relación. Sí. O sea, quién sabe, no? <risa> Ay, eh, sí, sí, sí. Claramente hablamos desde donde estamos ahora y lo que, eso, la información que tenemos ahora, lo que resuena ahorita y está padre compaginarlo y mucho mejor que quede grabado porque entonces podemos volver a ella y decir, ah, en unos meses o en unos años podemos pensar, ah, en este momento, en esta época pensaba esto, teníamos esta información y ahora, ah, ok, sí sigo pensando eso o ya no. Creo que es bonito tener estas pláticas y pues mejor eh, grabadas. Entonces, pues gracias.
0: No, gracias a ti. Y en verdad quiero reforzar lo valioso que es tener este tipo de amistades, porque pues es muy fácil tener conversaciones muy por encima, es muy fácil tener conversaciones en donde el punto central de la conversación es hablar de los demás y hablar de cosas externas que no te incumben. Es muy fácil tener ese tipo de conversaciones, y, pero no cualquier amigo, amiga está dispuesto a tener este tipo de pláticas en donde implica rascarle un poquito también a su historia y todo, entonces yo creo que yo no tendría esta amistad que tengo con Mariana si no me hubiera dado la tarea de entender, de ver su valor y de nutrirla también, porque al final de cuentas llevamos años siendo amigas, entonces creo que eso es lo que, lo que quiero, como reforzar esta parte de la importancia de nutrir las relaciones que dices que son importantes para ti porque a final de cuentas es como tener una planta ¿sabes? <ríe> se marchita con el tiempo si no le das atención cariño nutrición entonces y ha sido mutuo en realidad entonces también por eso te agradezco hermana, que te hayas dado el tiempo de estar aquí conmigo, de platicar
1: <risa> yo también te agradezco y creo que es un, es un bonito ejemplo de lo que te decía al principio de creo que por eso las amistades son bonitas porque justo permiten esos, esos cambios, esas transformaciones sin tener que como restringirse a algo, ¿no? yo te aprecio y te quiero porque tú haces tu vida y haces lo que a ti te gusta y yo hago lo que a mí me gusta y hago mi vida y en ese inter podemos compartir, ¿no? Creo que es un buen, un buen ejemplo de una relación en donde cada quien
0: tiene su camino, pero siempre vamos como en paralelo. Encontrando, exacto. Y encontrando maneras de sí, de que haya estos espacios de, de conexión incluso sí, de teniendo dos caminos tan distintos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast una vez más y espero que no sea el último, espero que de unas a más conversaciones, porque siempre es, es bueno fácil. ver qué traes a la mesa. Y bueno, pues si nos pudieras compartir tus redes sociales, tu TikTok, tu Real. <risa> Digo, si te gustaría que la gente te encuentre, no, pues hay gente que no quiere que lo encuentren. Entonces, mi Instagram es La Vida de Mariana. Tiene un guión bajo por ahí, ¿no? A la vida de guión bajo Mariana. Si no quieres que te encontremos, sí no lo. No, no, sé. hay, no hay necesidad de mentir en tu en nombre en... de usuario ahí encuentran en en ahí que la vida de Mariana igual y tiene punto en bajo, en igual y tiene ahí. dos as quién sabe ahí le calan <risas> a ustedes pues muchas gracias por esta plática gracias a ti gracias por existir y por gracias a ti.